0: Всем привет! В эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов и сегодня будем говорить о заблокированных активах. Самая свежая полезная информация. Разобраться в вопросе нам поможет Виктория Шергина, финансовый советник, юрист, популяризатор права, известный блогер. Виктория, здравствуйте! Здравствуйте. Во-первых, я бы хотел начать с того, что я сегодня, как, наверное, многие наши подписчики, смотрел пресс-конференцию Эльвиры Набиулиной с ответами на все вопросы журналистов и слышал, как вы задавали свой вопрос про швейцарский франк и не только. Как вам ответ Эльвиры Сахибзадовны? Насколько удовлетворителен?
1: Ох, если честно, я ничего не услышала по поводу сроков, когда будет решена эта проблема. И в этом смысле, конечно, ответ меня несколько расстроил. Но задать я его хотела этот вопрос очень давно и в целом благодарна за хотя бы за тот шанс, что он вообще прозвучал и может быть это как-то поспособствует тому, чтобы эта проблема решилась быстрее, потому что по моему опыту я уже не первый раз прихожу на конференцию ЦБ, иногда важно хотя бы озвучить проблему, чтобы она начала решаться.
0: Здесь абсолютно соглашусь, потому что Центробанк как будто пока принимает позицию несколько пассивную. Также сегодня, например, Эльвира Набиулина говорила, что никаких гарантий разблокировки активов нет, потому что этот вопрос решается в другой юрисдикции. И мы видим, что и открытие «Брокер» сегодня опубликовал шаблон обращения в Минфин Люксембурга. То есть все как-то стараются двигаться сами, а Центробанк пока за этим всем наблюдает. И с этой точки зрения, я считаю, просто великолепный сайт frominvestbloggers.ru, где, есть ответы на все вопросы, которые сейчас могут возникать у частных инвесторов, к созданию которого, я знаю, вы приложили руку. Кто еще над ним работал? Как появилась вообще эта идея?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, я и мои коллеги Александра Вальд и Ольга Гагаладзе, мы уже несколько недель очень плотно работаем над тем, чтобы создать этот сайт. Изначально идея была следующая. Дело в том, что Ассоциация финансовой грамотности, развития финансовой грамотности выпускала свое заявление о том, что инвесторам нужно поторопиться с подачей таких заявлений на, индивидуальную, на получение индивидуальных лицензий. Плюс мы знаем, что у нас есть письмо от Центрального банка, в котором тоже рекомендовано было подавать такие личные обращения. И когда мы посмотрели на все это и поняли, что нам бы нужно тоже сказать своим подписчикам о том, что им делать. Но мы не можем. Я, например, считаю, что я не, не имею морального права просто сказать, ребят, вам надо подать на индивидуальную лицензию. А дальше вот как хотите, так и разбирайтесь, как, ее, как составить заявление, какие документы подать и так далее. И я решила лично пойти по этому пути, то есть подать документы на получение индивидуальной лицензии и столкнулась с проблемами прямо в процессе, ну, вот при первом обращении к брокеру. <смех> я поняла, что если я не могу справиться, то что будет с обычными людьми. Именно после этого мы и решили подготовить все нужные шаблоны и по возможности самостоятельно собрать с брокеров информацию, чтобы включить ее, сделать шаблоны готовые по каждому брокеру. Увы, должна признаться, что у нас это не вышло. Несмотря на все наши знакомства в этой сфере, как мы ни старались, у нас э, некоторые брокеры не вышли, к сожалению, на связь, не ответили нам. Но время уже поджимает. Сегодня 16 декабря. Нужно было действовать, поэтому мы опубликовали все в том виде, в котором оно есть на данный момент. Надеюсь, что кому-то это поможет, мы в любом случае не останавливаемся на этом шаге, мы будем продолжать дополнять этот сайт. Я думаю, что после вопроса Александры Вальц сегодня на пресс-конференции ЦБ о том, что все-таки клиенты брокеров сталкиваются с трудностями при получении документов, и Эльвира Сахибзадовна обещала, посодействовать нам в этом. Поэтому тоже надеемся, что здесь в этой сфере тоже будет прогресс, и брокеры прислушаются и будут предоставлять клиентам нужную информацию.
0: А вот с этой точки зрения, что нет какого-то единого законодательства, нет какой-то инструкции, которой должны следовать все брокеры, нужно ли э, принять э, такую позицию, что надеяться на них смысла нет? И есть смысл подавать индивидуальную заявку, даже если вроде бы твой брокер говорит, что и коллективную подаст.
1: Чем больше я разбираюсь в этом вопросе, тем больше прихожу к выводу, что действительно так и стоит поступить. Тем более мы знаем, что могут возникнуть, могли возникнуть проблемы, у да, кого-то могли попросту забыть и так далее. Поэтому если сумма существенная для вас, а для каждого она разная, то даже если брокер подал, как он заявляет, на коллективное коллективное обращение то я бы советовала подаваться и индивидуально тоже. Опять же, учитывая все расходы, которые инвестору при этом придется понести. Иногда сумма заблокированных средств того не стоит. Угу.
0: Честно говоря, я немножко так уже смирился с тем количеством заблокированных бумаг, с тем фактом, что они заблокированы в своем портфеле, и тем глубоко не копал. Сколько, Во сколько, в какую сумму может обойтись вся эта процедура про разблокировке, если я захочу двигаться сам?
1: Смотрите, мы примерно посчитали, Примерно, опять же, да, потому что стоимость может различаться. Что нужно будет, какие расходы нужно будет понести? Нужно будет нотариально заверить перевод, перевод комплекта документов, который вы будете подавать. этот договор с брокером и документы по списку. Я думаю, что средняя цена составит где-то около 20 тысяч рублей и выше. То есть если, соответственно сумма заблокированных активов меньше, да, то я думаю, что нет смысла подаваться индивидуально.
0: И в этой ситуации, конечно, напрашивается проведение такой параллели с весной и с летом, когда мы, в принципе, не надеялись на то, что что-то будет разблокировано, а здесь вроде как лед тронулся. С этой точки зрения ситуация уже позитивнее, чем несколько месяцев назад, но в целом можем ли мы сказать, как-то оценить шансы на разблокировку, что эти обращения не пройдут просто так?
1: Вы знаете, я как юрист по профессии а, и с верой все-таки в, в, в справедливость да, считаю, что шансы есть и действовать нужно, нельзя занимать пассивную позицию. Мы знаем, что есть верховенство закона, по крайней мере, в развитых странах мы видим, что оно работает. И я считаю, что нужно постараться и подать все-таки. Для
0: наших слушателей немного подытожить. Когда дедлайн подачи заявки, особенно с учетом того, что у брокеров свои, наверное, какие-то нормативные сроки подготовки документов, которые для этого требуются, как бы вы оценили оставшееся время?
1: Времени остается не так много. Подать заявку нужно до 7 января 2023 года. Тут некоторые организации торопят и говорят, что в Евросоюзе, в европейских странах начинаются праздники, Christmas, Новый год и так далее, будут выходные. Но, опять же, от этого ничего не зависит. Вы подаете заявку электронно, поэтому я бы не ставила дедлайн в 23 или 25 декабря. Я бы ориентировалась именно на 7 января. Готовьте документы к этой дате, отправляйте электронно, вам не нужно тем более да, куда-то ехать, все можно собрать дистанционно и подать в том числе. Так что 7 января, дедлайн.
0: Дата всем россиянам хорошо знакома, я думаю, ее легко можно запомнить. С точки зрения того, что некоторые брокеры этой весной, с нашей такой, наверное, общей точки зрения в инвес вели себя чуть менее по-джентльменски, чем остальные, можно ли выделить брокеров, на которых вообще точно не стоит рассчитывать?
1: Ох, а сложного сложного. Я
0: приведу пример. Вот, например, брокер Альфа Инвестиции всех очень расстроил тем, что начал перевод с каким-то странным уведомлением чуть ли не за несколько часов до того, как то должен был произойти, из-за чего все на этого брокера обозлились и доверия к нему осталось совсем мало репутация пошатнулась. При этом сейчас многие брокеры тоже могут обещать стрекороба, а потом поступить как-то так же. Вот мы сейчас можем сказать, какие брокеры самые неблагонадежные и кому не стоит точно доверять?
1: Ну, вы уже назвали того брокера, которому точно не стоит доверять. Я бы в целом объединила всех брокеров, которые попали под санкции. Мне кажется, что если ваши ценные бумаги были там или по какой-то причине там остались, например, как ВТБ тоже не перевел бумаги. Давайте назовем ВТБ, давайте назовем Альфа-Инвестиции, давайте назовем РСХБ. Там есть вопрос с РСХБ, связанный с датой открытия счетов, потому что, судя по той информации, которую нам удалось получить, они подали коллективную заявку. Вот тут я тоже не буду на 100% утверждать, но... Мы указали это на сайте, есть такая информация, что включены те клиенты, у которых был открыт договор с ними, подписан на 9 декабря. То есть тут нужно убедиться в том, что у вас действительно с ними на эту дату был заключен договор, и для, для, для заключения договора нужно было чуть ли не прийти в офис РСХБ. Всю эту информацию мы разместили у себя на сайте, там все брокеры, и ситуация по каждому по каждому крупному брокеру, там отдельно прописано. Вот зайдите, посмотрите, я думаю, что вы найдете и своего брокера и примерно поймете, поймете что вам стоит делать.
0: Обязательно, кстати, всех призываем зайти на страницу frominvestbloggers.ru, я ссылку оставлю в описании, а еще, чтобы погрузиться во всю эту брокерскую историю, рекомендую всем на канале InvestFuture свежее видео, это интервью с заместителем гендиректора брокера открытия инвестиций Андреем Солощенко, ссылка также будет в описании, я думаю, что-то новое там тоже можно найти. Виктория, завершающий такой вопрос. Можно ли перевести ценные бумаги к иностранному брокеру сейчас из о заблокированных? И, в принципе, думая о будущем частных инвестиций своих в этой стране, нужно ли этим заниматься или оставить все как есть?
1: Перевод заблокирован, к сожалению, невозможен. Да, поэтому... Увы. Хотя вопрос такой очень часто задают. Казалось бы, если бы так можно было решить этот вопрос, <laughs> вообще <laughs> было бы замечательно. Но, увы и ах, это невозможно сделать. Что касается перспектив инвестиций, то я, наверное, повторю свою рекомендацию, которую который придерживаюсь с февраля 2022 года, не инвестируйте в иностранные ценные бумаги через российских брокеров.
0: Как там было в известной поговорке «Кесарю Кесарева» что-то такое. Иностранные ценные бумаги через иностранных брокеров, а нашим брокерам оставьте родной рынок.
1: Да, именно так. В целях вашей безопасности.
0: Это понятно. Это, наверное, самый правильный подход – разделять и класть все в разные корзины. Такая диверсификация на максималках. Вы вместе с Александрой Вальд будете выступать на ивконф на конференции, которая состоится в субботу и воскресенье 17-18 декабря. Ваша секция 18 декабря. Придут слушатели, наши подписчики, зрители, которые в заключительной части вашей панели смогут задавать вопросы. Какими должны быть эти вопросы, чтобы вам было интересно на них ответить и о чем, в принципе, можно будет спросить?
1: Смотрите, я всегда приветствую любые вопросы. Здесь дело не в моем интересе. <связано> я не, Знаете, меня не надо развлекать вопросами. Я рада быть всегда вам полезной, поэтому приходите с любыми вопросами. Вам спасибо за то, что вы эту конференцию организуете и за всю вашу деятельность в просвещении инвесторов. Это крайне полезно. Жду всех и своих читателей тоже разослала им анонс, так что думаю, что мы прекрасно проведем время.
0: Спасибо большое. Нам тоже очень приятно, что вы будете участвовать в конференции. Ко всем, кто придет и будет задавать вопросы, хочу обратиться и сказать сначала изучите всю информацию на странице frominvestbloggers.ru. Ссылку я оставлю для того, чтобы не повторяться, чтобы наша мысль могла двигаться дальше с каждой нашей встречей. И в конф это одно из главных событий финансового рынка. Там соберутся ведущие специалисты, лидеры мнений, чтобы честно и открыто обсудить, что нам ждать в будущем и как выйти в плюс в 2023 году. И, соответственно, на Этот момент нужно использовать по максимуму, задать максимально свежие новые вопросы, те, которые вас, друзья, интересуют. Ссылку на сайт, где можно купить билеты на конференцию, а это еще возможно, я также оставлю в описании к этому выпуску. Благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был финансовый советник, юрист, популяризатор права, популярный блогер Виктория Шергина. Виктория, спасибо за то, что нашли время. Спасибо вам. Прощаюсь со всеми. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки. Хорошего настроения и до встречи.